0: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals... die excelleren in hun werk. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk.
1: Klaas Wijma. Dus als je iets wilt testen, dan doe je het hier. En de Nederlanders zijn ook heel eerlijk. Ik weet dat Prins altijd zei van zijn concerten, ik begin in Nederland... want die applaudisseren alleen als het goed is. Goed.
0: Je hoort Egmond Philips, hoofd van de marketing en CX-praktijk Europa... bij consultancybureau TCS. Hoi luisteraar, leuk dat je weer luistert naar CMO Talk... het programma waarin ik CMO's ondervragen over actuele marketingthema's. Deze keer een gesprek met Egmond Philips, Head of Europe van de Digital Marketing en CX-praktijk bij Tata Consulting Services. Egmond adviseert grote banken en verzekeraars... op het gebied van digitale groei en transformatie. Maar hoe krijg je bij bedrijven van dat formaat een voet tussen de deur? En welke kennis heeft TCS in huis waar het bij hun klanten juist aan ontbreekt? Je hoort het de komende 30 minuten in CMO Talk. Egmond, welkom bij de show. Goed hier te zijn. TCS hey, werkt voor grote bedrijven, zoals ik net al aangaf. Uh, denk aan KLM, netbeheerder Tenet en Deutsche Bank. Wat doen uh, deze multinationals um, ja, dat, dat ze jullie nodig hebben? Waarom doen ze dat werk niet zelf?
1: Nou, leuk dat je het vraagt. Er gaat inderdaad geen dag voorbij. Of je bent ongemerkt al in aanraking geweest met, met TCS in Nederland. Ja, waarom? Uh, een paar redenen. Heel belangrijk natuurlijk onze expertise als het gaat om technologie... Hoe je het moet ontwerpen, hoe je het moet implementeren, hoe je het moet onderhouden. Ja. Maar daar zijn er meer in de wereld. Ik denk dat ook heel belangrijk is onze innovatiekracht. Ja. Dus hoe kun je nou iets future-proof maken of blijven ontwikkelen? Want je moet mee met de markt, dus die innovatiekracht is belangrijk. En die kruisbestuiving van verschillende sectoren is daarbij key. Dus je leert, wij leren van andere bedrijven en brengen die kennis over naar andere sectoren. Ja. Um, snelheid is belangrijk. Dus stel he, je wil heel hard gaan, maar je hebt de mensen niet. Nou ja, dan, dan bel je TCS. Um, en schaal wil je heel snel heel groot uh, gaan, maar ook weer snel terug als het niet werkt. Dan uh, kun je ook bij TCS uh, terecht.
0: Ik, uh, even een stap terug. De naam uh, TCS, die hebben luisteraars wellicht wel eens een keer langs horen komen. Bij de Amsterdam Marathon bijvoorbeeld. Um, maar voor wie in oktober niet die 42 kilometer in de benen heeft. Uh, wie zijn jullie en uh, wat doen jullie?
1: Ja, terechte vraag. Toen ik 2,5 jaar geleden benaderd werd door TCS, uh, kende ik het ook alleen maar van de marathon. Um, TCS is een uh, Indiaans beursgenoteerd bedrijf. Um, bestaat al best lang, maar in Nederland vorig jaar de 30ste verjaardag uh, gevierd. Dus ook best lang in Nederland. Ondergemerkt. Oh, dertig... ja. KLM was de eerste klant. Uh, maar of je nou uh, s ochtends met de trein gaat, boodschappen doet. Uh, of uh, je boekt een ticket. Ergens op de achtergrond uh, speelt technologie van TCS uh, een rol. Um, wat doen we? Uh, we helpen bedrijven met uh, vraagstukken op IT en uh, digitalisering van voor naar achter. Dus het liefst lossen we gewoon een probleem op van een KPI van een uh, onderneming uh, tot, nou ja, hoe moet dat tot in detail gebouwd? Maar zijn jullie dan een consultancybedrijf of zijn jullie een IT-bedrijf? Beide. He, dus we adviseren, implementeren en managen. Okay, Niet dan... voor iedereen alles tegelijk, he, ja. maar uh, de combinatie maakt het wel... Uh,
0: en dan nog even de naam, want TCS staat voor Tata Consultancy Service. Nou, het Indiaanse moederbedrijf Tata Group is ook eigendom van Tata Steel in IJmuiden. En die Tata heeft ja, toch niet echt het beste imago van Nederland. En op, op welke manier beïnvloedt jullie dat?
1: Nou, Het zijn twee aparte bedrijven. Dus uh, TCS waar ik voor werk is apart beursgenoteerd. Het maakt ja. wel onderdeel uit van dezelfde groep. Ja. Dus in a way zullen we broertjes en zusjes zijn. Maar ik heb in de dagelijkse praktijk uh, niets met, met, met staal. Uh, dus ja, het is best op afstand. En je hebt er geen last van? Je moet niks uitleggen in Wel, Nederland? Wel, ik krijg we natuurlijk vragen ja. over. Uh, um, uh, ieder bedrijf is bezig met uh, um, de toekomst en hoe we CO2 neutraal kunnen worden. In Nederland zijn we al uh, een paar jaar CO2 neutraal als TCS. Voor taal is dat moeilijker in de digitalisering. Uh, iets makkelijker, maar ook niet eenvoudig. En daar helpen we klanten ook mee, by the way. Ja.
0: Hey, jullie werken samen met grote klanten. Dat noemde ik net ook, KLM. Uh, dat was, uh, jullie eerste klant gaf je net aan. Kan je een
1: voorbeeld geven van de concrete samenwerking? Um, ja, misschien is het wel leuk om te vertellen... Um, uh, bijvoorbeeld voor een Belgische bank, BNP Paribas Fortis... Uh, waarvoor wij hun app uh, een volledige upgrade hebben gegeven. Dus niet alleen de app opnieuw gebouwd, maar ook de functionaliteiten daarin. Uh, voor de gewone Belg is dat dagelijks bankieren. Mm -hmm. En de functionaliteiten die je iedere dag nodig hebt en handig moeten zijn. En eigenlijk een soort van seamless hè? Dus naadloos moeten voelen, niet moeilijk moeten zijn. Zo weinig mogelijk stapjes, eenvoudig, ja. intuïtief als het ware. Uh, dat is een voorbeeld. En dan van ontwerp tot ja? implementatie, dat het echt werkt. En wat maakt het nou anders dan de
0: andere banken? Wat voeg je dan extra toe in haar proces?
1: Nou, uh, eigenlijk is uh, innovatie, kijk je heel erg naar. Maar hm. Je kijkt eigenlijk... Ja, waar blijkt je heel dan erg... uit? Wat is zo'n zo ik... loos begrip toch, innovatie? Eigenlijk, als je het mij vraagt... begint het met klanten heel goed begrijpen. Hm. Dus Heel goed analyseren. Als, he, wat is uh, dit bankieren voor een rol in de dag van de mens? En als ik hem openmaak, wat verwacht ik dan? En hoe moet ik dat dan ontwerpen? Dus het ontwerp is belangrijk. En daarachter vervolgens, welke technologie ondersteunt dat? En kan ik zo makkelijk mogelijk implementeren? En ben ik zo flexibel mogelijk? Ja. En die flexibiliteit en die keuze van technologie en implementatie daarvan... dat is eigenlijk onze sweet spot. Want in feite is het nu het paradijs als het gaat om uh, technologie. Hè? Het ontwikkelt zich allemaal zo snel. Dus als je van technologie houdt en je houdt van klantbeleving uh, maken... Dan, ja, dan is dit de tijd. Ja. Maar er is ook keuzestress, want er is zoveel aanbod... En welke past nou het best bij jou? Tegen welke prijs? Tegen welke impact op jouw klant ja. en jouw onderneming? Maar zo'n grote
0: bank die kan toch zelf wel uh, zo'n app bouwen? Ik had laatst hier Guido Bos, hè, vorig jaar, uh, directeur
1: particulier van ING Bank. En die doet alles in-house. Wij doen het samen. Mm. Hè? Dus, uh, en dat is denk ik ook een, een kern voor uh, bedrijven die uh, slim ondernemen... Heb goede partners die de kennis en de technologie naar je toe brengen. Tuurlijk doe je dingen zelf. Ik zeg maar klantkennis moet je nooit uitbesteden. He, dus uh, customer intelligence he, als Engels woord niet outsourcen. Uh, zelf kunnen. Maar technologie kiezen moet je bij laten helpen. Implementeren. Ja, dat hoef je niet per se zelf te doen. Ja. En jouw doelgroep, want je, je begeeft, zich, uh, begeeft je op het
0: B2B-vlak... Ja. Ja, als uh, adviseur, marketingadviseur mag ik misschien wel zeggen... maar je bent ook verantwoordelijk, Europees verantwoordelijk... voor de digital marketing en CX-praktijk, ja. mondvol. Um, hoe krijg je nou een voet tussen de deur... bij die enorme grote corpus? Want dat is jullie
1: sweet spot. Ja. Dus, daar wil iedereen, daar wil iedereen ja, voor werken. Ja, dus het is echt B2B-marketing uh, dat ik uh, bedrijf. Ja. Uh, en van uh, ja, Nordea... In Scandinavië tot Unicredit in Italië. Dus uh, daar zitten ook nog wat cultuurverschillen ja. in uh, om daar uh, zaken te doen. Um, ja, het is een mensenbusiness. B2B-marketing. Uiteindelijk moet iemand uh, een beslissing nemen. En in de meeste gevallen gaat het om vier of vijf beslissers... die er in een bedrijf nodig zijn om met ons zaken te doen. Mm -hmm. uh, die moeten het vertrouwen hebben uh, en zien... Hey, dit is de club om het mee te doen... Dat is een lange termijn partner die ons en onze klanten verder gaan helpen. Dus je moet vier groene vinkjes halen. Je moet heel veel vinkjes halen, ja, kan ja. ik je vertellen. Uh, maar voor mij zit het op een paar dingen. Het, mm -hmm. het zit op um, empathie en expertise. Dus uh, uh, ik, ga altijd, ik verdiep me in hun klant. Uh, wat wil die? En uh, de expertise is welke technologie hebben we dan uh, daarvoor nodig... om dat zo goed mogelijk te doen. Uh, maar het gaat ook om... Uh, Storytelling op de juiste plekken. En dat is B2B marketing. Hè? Dus ja. uh, uh, ik zeg maar wat. Um, Hoe doe je dat dan? Ja, nou ja, is goed. Voordat ik kwam, twee jaar geleden, stond TCS op allerlei prachtige events. Maar ik zei: we moeten ook op andere plekken zijn. Uh, ik neem bijvoorbeeld de Digital Insurance Agenda, die is twee keer per jaar, nu toevallig uh, deze maand in München. En dat gaat allemaal over innovatie, insert tech Er uh, zijn start-ups die pitchen. Dat is de context van groei en innovatie. Daar wil je je merk uh, neerzetten. Dus daar houden wij een verhaal en doen wij een, een workshop. Ja. Dat, is een, dat is de context waarin je dan geassocieerd wordt met die groei. Dat, dat is een voorbeeld. Maar vervolgens moet je wel... Uh, ja, storytelling als marketeer is natuurlijk... Ja, hoe vertel je dan je verhaal? Want het kan best wel saai zijn, verzekeren. Hè? Zou je denken. Uh, of technologie het kan best wel technisch zijn. Dus hoe breng je dat nou tot leven... En daar gebruik ik eigenlijk onze sponsorships voor. Hm. Dus we sponsoren uh, het uh, Jaguar TCS Racing Team in Formule I. Dus dat is de, de sustainable ja. uh, variant van Formule 1. En daar zijn natuurlijk fantastische analogieën... wat wij daar doen in racing. Uh, wat kunnen verzekeraars daar nou van leren? Nou. Dus ik pak eigenlijk dat op. Nou, huh? uh, één ding, zo'n machine, Formule I, is één brok data. He, daar zit een batterij in, geen motor... Uh, en heel veel uh, sensoren die van alles meten. Dus wat doe je nou met die data? Een voorbeeld in de racerij daar. Tussen de qualifying en de race zit maar heel weinig tijd. Ja. Dus niet een dag. Ja. Dus die informatie van die testrit waar je van allerlei kennis op doet... die je wil gebruiken in je strategie... moet heel snel van de race naar de base, naar de fabriek... terug naar de race hè, en met die kennis uh, starten. Dat ja. is een voorbeeld. Hoe kan je die data versnellen? Nou, hoe werkt dat dan in verzekeren, zou je kunnen zeggen. Iets anders is, uiteindelijk zit er een man achter een stuur... die heeft een dashboard. Wat moet daarop om optimaal te kunnen performen? Wat moet hij zien? Wat ziet hij daar? Wat kan hij beïnvloeden? Wat niet? Wat doen de mensen in de paddock? Ja. En wat uh, moet hij zien? Uh, dat kun je natuurlijk ook uh, naar uh, verzekeren uh, overbrengen. En uiteindelijk gamification. Iets wat heel leuk is. Uh, vorig jaar kon je bij Formule I stemmen op je favoriete racer... En degene met de meeste stemmen kreeg uh, extra energie op het langstuk. stuk. Okay. Uh, dus je kon ook de race beïnvloeden. Ja. Hey, en als je gamification naar verzekeren brengt, wat? Wat, gebeurt er dan? wat gebeurt er dan?
0: Dus jullie stonden nu op uh, die beurs voor, uh, voor innovatieve verzekeraars... allemaal een soort festival klinkt. Het, ja, hè, meer. Ja, ja. En, en door die aanpak, door die, door die uh, analogie van Formule I naar uh, verzekeren te halen... Wat heeft het nou jullie opgeleverd?
1: Nou kijk, uh, het, we maken er ook... Het is experience, we maken er een beleving van. Dus we ja. hebben ook een demo-auto meegenomen. Uh, en bedankten de congresorganisatoren... dat wij hem binnen mochten parkeren. Want uh, ja. uh, uh, als er gebeurde rekenen, wat stof, op zo'n schaie conferentie. <laughs> dus ja. dus, dus uh, ah, je, je, je trekt uh, de aandacht. Ja. Uh, en je wordt ook herinnerd. Dus het is eigenlijk uh, een, een manier om herinnerd te worden. En daarna, als je contact opneemt... Oh ja, jullie waren inderdaad. Jullie waren van Formule E. Wat cool. Dus jullie uh, zijn nu maar. van
0: de Marathon en jullie zijn nu ook van de Formule I.
1: Nou ja, uh, in twee weken van nu ga ik de analogie met Marathon uh, <laughs> vertellen. Dus uh, ja, zo gebruiken we sponsoring uh, in oh. de business.
0: Ik wil je een aantal keuzes voorleggen en je moet steeds één van de twee kiezen. Je weet inmiddels hoe het gaat, Echt man, Ben je er klaar voor? Kom maar op. Marktaandeel of winst? Marktaandeel. Lokaal of internationaal? Internationaal. Eén lange termijn samenwerking of meerdere korte projecten? Oh, liever één lange. Continu verbeteren of veranderingen in één keer doorvoeren? Continu verbeteren. Klanttevredenheid of
1: medewerkerstevredenheid? Oeh, het een kan niet zonder het ander. Dus ik zou zeggen, medewerkerstevredenheid is de start en dan komt die klant vanzelf als het goed is. TCS Marathon New York of Amsterdam? New York is net geweest. Het was een succes. Uh, de eerst volgende, uh, Amsterdam is dichterbij dan New York nu. Dus ik zeg Amsterdam.
0: Heb je eentje die je graag wil uh, toelichten?
1: Uh, ja, ik denk het uh, continu uh, veranderen is super belangrijk. Uh, ik denk dat, je, dat het de mindset is. Mm. Ik ben blij dat je het woord agile niet gebruikt. Echt nou goed. ja, het is, uh, agile is eigenlijk al een ouderwets woord, uh, <laughs> eigenlijk hè, bijna uh, een soort standaard geworden. Nee, kijk. Um, Agile zegt meer over hoe je het aanpakt. Maar ik heb het meer over een, uh, een mentaliteit. Dus uh, wat ik altijd zoek in, in collega's, uh, maar ook een beetje klanten... want die passen dan ook bij je, is mensen die een soort innerlijke uh, scheppingsdrang hm. hebben. Omdat je dan eigenlijk altijd op zoek bent wat voor nieuws of wat kan ik maken. En dat zijn mensen die ook eigenlijk een hele onderzoekende blik hebben uh, naar de buitenwereld. En ik denk dat met de mentaliteit van onderzoeken en willen scheppen, ja. dan, uh, uh, dan kun je winnen.
0: Ja, maar je hebt ook mensen nodig die het
1: implementeren.
0: Want zo'n hele app voor de Deutsche, ja, Bank. Deutsche Bank.
1: Ja, nee, uh, dus uh, misschien is het leuk. Ja, ik gebruik altijd, je hebt uh, uh, technical creatives en ja. creative technicians. Ja. En beide heb je nodig. Dus ja. je hebt creatievelingen nodig die in technologie kunnen denken... He, want anders bedenk je dingen die niet te implementeren zijn. Maar je hebt ook creatieve techneuten. Denk je, die denken, als dit niet werkt, wat dan werkt dan wel? Hoe is die verhouding bij jullie? Uh, ik denk dat wij uh, meer creatieve techneuten hebben. Hm. En iets minder uh, technische creatievelingen. Maar dat aandeel groeit. En die... Uh, engineers, hè, die technici, die zitten ja. bij
0: jullie allemaal in India,
1: correct? Nee, die zitten over de hele wereld. Okay. Dus in Nederland werken er bijvoorbeeld 2.500. We hebben meer dan 600.000 collega's. Ja. Toen ik begon waren het er meer dan 500.000. Dus je, het, het, het groeit enorm. Uh, dus ze zitten eigenlijk verspreid over de hele wereld. Ja. Er is wel een, een hele grote base in India. Gewoon omdat daar de beschikbaarheid van talent uh, is. Hè. Dus uh, veel universiteiten, veel engineers... Uh, zijn, daar.
0: zijn er nou simpelweg te weinig mensen in Nederland die dat technische werk kunnen doen? Dat jullie dat uh, ook outsourcen naar het buitenland?
1: Ik denk uh, dat het een, uh, een uitdaging is in heel veel uh, landen. Um, we zien het in Nederland ook als je kijkt naar hè, dat er nu toch campagnes zijn van hoe kunnen we meer mensen technologie laten sturen en overal ook meisjes. Uh, want ja, wij willen heel graag die diversiteit, maar dat begint bij de opleiding, zeg maar. Als daar uh, de minderheid uh, uh, dames is, dan, dan, dan wordt het in de rest van de carrière natuurlijk ook lastig. Ja. Ik denk dat we veel meer uh, opleiding hierin uh, nodig hebben en van hoog tot laag. Want ook, zeg maar, uh, als je een bedrijf runt, kan je tegenwoordig niet meer zonder van technologieverstand te hebben. En als je toezicht houdt als raad van commissaris of raad van toezicht, heb je ook... Die technologische kennis nodig. Dus we moeten onszelf allemaal uh, gaan, uh, verder gaan opleiden.
0: En ter voorbereiding op dit interview uh, kwam ik met, met Mick van de redactie een, een column tegen... waarin TCS de Lidl onder de IT-bedrijven wordt genoemd. Ja. Maar die, die moest ik opschrijven. Is, dat, is, is prijs inderdaad jullie belangrijkste USP? En ben je het nee, eens ik, met die positionering?
1: Nee, ik moet heel hard lachen. Ja, wij ook. Uh... Ja, ik, ik, er schieten we op allerlei. Uh, Zo, Lidl, te
0: een merk is, Lidl is een fantastisch gaat merk, hè? Lidl is een fantastisch
1: En uh, ze winnen alle prijzen voor oh. de beste groente, geloof ik. Dus dat mm -hmm. zouden onze groenten dan zijn, als wij de Lidl al waren. Um, dat is een mooie positie. Uh, maar toch? ik denk, prijs is niet, uh, is niet de drijfveer. Uh, want uh, er zijn ook andere partijen uh, in deze markt. Deloitte, uh, McKinsey. Uh, ja, en ook Cognizant. Er zijn ook uh, Indiaanse uh, wereldspelers. Um, dus ik denk uh, dat prijs is niet het ding is. Uh, als je ook hoort onze klanten, als je vraagt waarom bij TCS gaat het met name om die innovatiekracht en ondernemerschap. Maar dat ja, zegt, dat en de prijs de niet. prijs differentiëert niet. Prijs nee, nee, maar dat zegt de
0: marketingdirecteur van Accenture of Capgemini ook. Die
1: zal het ook zeggen. Ja. Uh, maar wat ja, is nou? kan Ik kan alleen maar zo... herhalen wat onze klanten ja, zeggen. Uh, uh, ja, en, en dat is mijn waarheid. Uh. Uh, maar...
0: Waar is bewijs? Want eh, nogmaals, in innovatie, je merkt, ik ben een beetje kritisch op dat woord ja. innovatie. Want alle marketeers die vinden innovatie belangrijk, maar ja. ik ben op zoek naar bewijs. Ja. Dus wat kan je concreet hard maken dat jullie als TCS dat innovatiestuk echt bezitten ten opzichte van anderen?
1: Naast prijs. Nou, Misschien leuk om iets te vertellen over uh, Marathon en Digital Twin. Digital Twin? Een van onze innovaties of manier van werken, het is vrij innovatief, is je maakt een digitale... Kopie van bijvoorbeeld een hart. Een mensenhart. En je gaat daarmee experimenteren en testen. Uh, binnenkort uh, komt er ook nog een filmpje online. Uh, je kan er nu al wat om vinden op onze website. hoor. Maar we hebben een digital twin gemaakt van een marathonloper. En daar kun je natuurlijk allerlei dingen op testen. Uh, en uh, alles wat je test... Uh, digitaal, ja, daar zit niet zoveel risico's in als je. Hè, ah,
0: eens, ik snap het niet. Een digital twin, een, een, dus ja. ik, ik ben een loper. Ik heb toevallig ook een paar marathons ja. gelopen. En dan, dan maak je een soort
1: digitaal zelfbeeld van wat mij. Precies. En dan kun je dus testen met wat nou als ik harder ga lopen, langer ga lopen, als ik mijn, uh, mijn dieet aanpas. Uh, dus je gaat eigenlijk allerlei experimenten loslaten. Ah, en het leuke is als je dit nou dit digital twin nou naar het marketingvak brengt, want dat doen we dus ook. Ja. Dan kun je ook uh, zeg maar gaan simuleren met een nieuw soort doelgroepen. Hoe zouden die reageren op mijn andere product? Ja. Mijn andere promotiemateriaal? Uh, dus je kan daarmee simuleren. Wat je nou wel nodig hebt, is data van je bestaande klanten. Juist. Dat is je, hè, je bron om op te gaan testen. Dat maar je hoeft het niet in de uh, reality te testen. Dat klinkt
0: een beetje als marketing mix modeling.
1: Ja, daar lijkt het op. Ja. Pas je dit op dit moment ook toe voor klanten? Dus... Ja, we passen dit ook toe uh, op ja. klanten. En je hebt eigenlijk twee soorten. Eén is op het soort klanten. En je kunt ook op processen een digital twin uh, maken. Interessant. Ja. Banken, Bankenverzekers en overheden uh, werkten tot voor
0: kort nog vaak sterker... met uh, verouderde systemen, de zogenaamde legacy-systemen. Uh, Ik had uh, Ken Zerdons uh, twee weken geleden in de studio van Molly. Ja. En die zegt, ja, wij, wij, onze grootste vijand zijn die banken. En met name die legacy, daar worden we helemaal kriegelig van. Komen jullie ook nog steeds geregeld tegen, die, die legacy IT? Iedere dag. Ja? Iedere dag. En worden je daar heel erg blij van? ah oh, weer zo'n lekker legacy IT-systeem. <laughs> <laughs> nou, kijk, uh, ja, kijk, voor ons wel. Want
1: ja? uh, over het algemeen komt er dus iemand naar ons toe die zegt... hé, hey, ik heb verouderde systemen die niet meer voldoen. Ja. Help ons uh, naar uh, uh, een toekomstvast uh, uh, systeem te bouwen... Dus ja, voor ons is dat natuurlijk uh, ons brood. Ja. Uh, maar het daagt ook uit. Hè. Wat, wat past dan wel? Ja, want als je maar, aan de ene knop draait
0: of dat kabeltje eruit trekt, dan werkt het, het
1: werkt de hele internetbank niet meer. Nee, dus ja. dat is, het is ook altijd heel lastig. Ja. Hè, dus wat vervang je? Hè? Is het een grote kolos die je in één keer moet vervangen? Nou, dan ga je eerst parallel draaien voordat je de een uitzet en de ander aan. Maar soms kun je ook, uh, zeg maar als een Lego blokje, uh, blokjes per blokje vervangen en renoveren. Ja. Of je zet er gewoon iets op of omheen. Ja. Nou, dat is, uh, we komen het iedere dag uh, tegen. Iedere dag. En het is de frustratie van veel uh, digitale marketeers. Hè, want die willen allerlei hele mooie dingen. En dan komen en dan ze bij niet. de afdeling ja. IT. En dan zeggen ze, mm, ja leuk, kan niet of nog niet. Nou, en, uh, of ja. het komt
0: op de backlog en dan ben je ja. 20, 25 uh, december aan de beurt. Ja, zo is het. Hey, technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op. Hoe zorg je ervoor dat al jullie klanten nou ook up-to-date blijven?
1: Nou, kijk... Um, dat doen we op meerdere manieren. Um, als je een project hebt, dan gaat het altijd om ontdekken... Mm. waar sta je nu, wat is de toekomst? En daar nemen we klanten in mee en, en we leiden hen daarin op... en laten zien wat er zoal mogelijk is. Uh, we hebben ook vaste uh, forums. We hebben uh, informatiesessies waar we klanten voor uitnodigen. Ook een soort wereldforums waar we... De, Leiders van de grote bedrijven voor uitnodigen. waar ze op de meest recente thema's worden bijgepraat. Dus zo helpen we klanten om ook up-to-date te blijven.
0: Digitalisering uh, ja, wordt steeds belangrijker. als onderdeel van de portefeuille van, van de CMO. En je zou zeggen: digitalisering. nee, we kunnen het beter. technology-driven noemen. Hè, als belangrijke capability van een CMO. Daar wordt ook bij een, uh, aanstellingen steeds vaker op gelet. Is aan de top van het bedrijfsleven... überhaupt wel voldoende digitale know-how aanwezig... om ook die hele technologische sprong uh, vorm te geven? Wat, wat zie jij terugkomen in het
1: bestuurschap? Nou ja, we, we zien, uh, we zien uh, twee dingen. Ja, ik zie dus bij benoemingen uh, aan de marketingkant steeds vaker... dat er iemand is met een technologische achtergrond. Hm. En dat is ook nodig. Um, wat mij betreft, uh, op dat niveau zien we goede ontwikkeling. Maar ik denk dat op C-level... en ...toezichthouderslevel er nog uh, veel te doen is. Met name op toezichthoudersniveau... ...daar is ook onderzoek naar gedaan. Uh, innovatie, ik geloof 5% van de profielen van toezichthouders in Nederland... ...heeft een innovatieprofiel. En ik geloof 20% iets met digitaal. Iets met digitaal, dat is natuurlijk te weinig. Want als dit zo belangrijk is voor de toekomst van een bedrijf... Ja. Uh, ...dan heb je die kennis uh, nodig.
0: Het is tijd voor de STF-vragen, Egmond. De vraag van onze vorige gast, Ken Serdons, commercieel directeur bij betaalbedrijf Molly. Hey, Egmond. Uh, jullie werken vooral samen met, uh, met grotere bedrijven. Dat gaat over corporates, dus banken, maar ook uh, verzekeringsmaatschappijen.
1: En ik vroeg me af welk advies jij vooral geeft aan executives van, van de bedrijven om, om te gaan om te voorkomen dat, dat de bedrijven gedisrupt worden door digitale spelers. In de markt. Leuke vraag. Zeker omdat hij van Molly komt ook. Natuurlijk zelf een disruptor uh, is. Um, ja, ik, ik ben hier eigenlijk mijn hele carrière al mee bezig. Uh, toen ik begon met bij ING, met, met innovatie, uh, waren we ook bezig met uh, hoe kunnen wij zelf disrupten eigenlijk. Uh, voordat iemand anders het doet. Um, en... Ik heb afgelopen jaar uh, een artikel over geschreven op LinkedIn. Um, Digital disruption or, Disli or delight. Hè? Dus uh, ja, gaat het fout of gaat het goed? En dat ja. ligt aan een aantal dingen. Um, vier dingen als je mij vraagt. Eén is, um, hoe volwassen ben je op het gebied van digitalisering? En hoe verhoudt zich dat tot je concurrenten? Dus daar moet je ja. echt een heel goed beeld uh, van hebben. Maar twee is, wees altijd op de uitkijken wat er gebeurt om je heen. Uh, met klanten, met concurrenten... maar ook partijen in je waardeketen. Uh, drie is experimenteer. Blijf experimenteren, blijf leren... want die kennis is uh, ja, zeer waardevol voor de toekomst. De CFO zou zeggen... Hey, en wat is de return on investment van deze innovatie? N niet naar luisteren, het gaat om de lange termijn. Mm -hmm. uh, werk met hele sterke partners... die jou die kennis kunnen brengen. Uh, maar al dat als vierde is waardeloos... als je niet goed talent en een goede digital culture hebt. En dat was mijn punt in het artikel. Ja. Ik las daar weinig over. Want Het gaat eigenlijk om de juiste mensen en de juiste capability. cultuur. Ja. Ja. Is die laatste niet het belangrijkste? Dat het daarmee begint? Het allerbelangrijkste. Ja. Ja. Want je kunt alles in leuke frameworks zetten. Je kunt hele mooie verhalen maken. Maar als je niet de mensen hebt die het kunnen bedenken... en niet kunnen uitvoeren op een manier dat ze er echt plezier in hebben...
0: About it. Maar dus de samenstelling van die teams, daar hadden we, hadden we het net ook over. Hè? Dus 40, 60 procent kan ik me herinneren. Dus verhouding tussen, ja, tussen
1: de digital creatives creatives en de creative digital. digital. Ja, ja. ja,
0: precies. Um, hoe selecteer jullie erop? Stel, jullie krijgen een mooie opdracht van, nou niet ING, maar um, uh, BNP Paribas. Ja. En er komt zo'n opdracht binnen en uh, jij bent dan verantwoordelijk... voor de digital marketing en de CX practice. En je zegt, ja. nou jongens, we hebben een mooie opdracht binnen... We gaan aan de slag. Je hebt die vier vinkjes van die vier ja. uh, beslissers binnen. Ja, ja. Helemaal blij, champagne open, maar dacht daarna, nou, er moet wat gebeuren. Ja. Het samenstellen van het team is cruciaal in succes. Ja. Hoe doe je dat?
1: Nou, is leuk dat je het vraagt. Ik ben nu toevallig uh, vandaag en morgen bezig met zoiets voor een grote Duitse uh, klant. En team is eigenlijk een samenstelling van iemand die heel goed de klantbehoefte begrijpt. Dus ik maar zeggen maar een customer journey expert, een expert, Die ja. snapt wat een klant denkt, voelt, heel goed kan uh, inleven. Uh, en die ontwerpt ook wat de beleving moet zijn. Hè, op basis van de KPI's van het bedrijf. Want ergens ja. gaat het om marge moeten omhoog, verkoop moet omhoog of de klanttevredenheid moet omhoog. Hè. Ergens is er iets wat uh, omhoog uh, moet. En kijk, waar moet ik dat aanpassen? Dan heb je daarna nog twee soorten expertise nodig. Iemand die heel veel verstand heeft van data. Ja. Want welke data heb je nodig om op het juiste moment... aan de juiste klant het juiste boodschap te geven? Want daar gaat het natuurlijk om. En daar is een technoloog die ziet... Hey, wat heb je nu in je eigen architectuur? Welke applicaties heb je waarmee je dit al kan bereiken? Of mist er iets en moet je iets toevoegen? Dus mijn team bestaat eigenlijk uit... Deze drie expertise's. Mm -hmm. En een projectleider die voor mij een soort bridgehead is. Een bruggenhoofd tussen de klantorganisatie en onze organisatie. Want we doen het samen. Die workshops zijn samen. En dan heb je iemand nodig om ja, uh, workshops voor te bereiden. En ook die positieve energie uh, te krijgen. Want aan de klantkant moeten er ook meerdere afdelingen met elkaar samenwerken. En soms zijn die, ja, werken die echt in silo's. Mm -hmm. Dus alleen al dat bij elkaar brengen vergt ook een soort een menselijke... Uh, Hoe lang duurt zo'n zo project gemiddeld? Oh, um, zes maanden, uh, maar kan ook jaren zijn afhankelijk van hoe groot. He, dus uh, we kunnen ook een opdracht krijgen van uh, misschien een voorbeeld van een Scandinavische klant. Die zei, wij willen in een half jaar een uh, autodeel uh, platform bouwen. Uh, want wij verzekeren die auto, want als jij een autosleutel aan een vreemde geeft, heb je liever dat die goed verzekerd is. Ja. Maar wij willen dat platform hebben en bouwen en daarvan leren en dat hmm. doorontwikkelen. Succes. Je hebt een half jaar. Ja, Oké. Okay. Nou. Wat is het startbedrag dat, dat uh, jij met je team een beetje uit je bed komt? Oh, uh, moeilijke vraag, maar het, het gaat gewoon. Het is uren tarief over het algemeen. Hè, dus het is uren uh, maal mensen. Uh, maar ik moet zeggen, uh, wil je echt iets neerzetten, dan weet iedereen dat je onder 100.000 euro hebt niet. Heel veel uren uh, van een team. Uh... Dat klinkt nog een beetje als de Lidl 100.000 voor zo graag. Nee, teken. dat is het begin. Oké, eh? dat is het begin. Okay.
0: Ja. Is het begin. Hey, je bent uh, head of Europe Digital Marketing en CS Praktijk. Dat is echt een mooie mond vol. Nederland staat op plek drie in de zogeheten Digital Economy uh, and Society Index. Krijgt de digitale disruptor daarom relatief vaak in Nederland juist die voet aan de grond? Dat het hier zo'n lekker, nou
1: toch het woord weer, innovatief vestigingsklimaat is. Het gaat om het vestigingsklimaat. Daar zijn verschillende beelden over. Uh, ik denk dat Prins Constantijn uh, toch zegt... jongens, het is niet innovatief genoeg. De faciliteiten zijn er niet. En ik, hmm. ik denk dat wij veel meer talent moeten willen aantrekken. Uh, want uh, aan de andere kant... Nederland heeft een hele goede infrastructuur. Dus waarom het vooral hier gebeurt... is dat wij al heel lang uh, zeg maar wifi, internet hebben. Ja. Dus de adaptatie... Van digitale middelen in Nederland is dus super hoog. Ja. Dus als je iets wilt testen, dan doe je het hier. En de Nederlanders zijn ook heel eerlijk. Ik weet dat Prince altijd zei van zijn concerten: ik begin in Nederland. Want die applaudisseren alleen als het goed, goed is. is. Oh, mooi. Dus uh, als je in Nederland iets test en het werkt, dan is dat, heeft dat ook wel dat enige voorspellingswaarde. Voor, een
0: mooie voorspeller voor, ja. uh, voor ja. de rest van Europa wellicht. Ik wil je vragen om een zin af te maken. Hier komt hij. Mijn tijd bij TCS is geslaagd
1: als als ik bij minimaal 50 ondernemingen een doorbraak heb weten realiseren. mooi. en wat voor doorbraak hebben we dan over specifiek? dat ze uh, bijvoorbeeld uh, een nieuw marktsegment hebben aangeboord succesvol met onze hulp. TCS
0: doet zelf ook aan de nodige marketing. nou denk aan de marathon waar we het net al over ja. hadden, maar ook de Dutch Open golf. ja. ja. waarom sponsoren jullie deze sportevenementen?
1: nou uh, het zijn uh, hele andere uh, evenementen. Ja, het is compleet. Uh, het is heel anders. Ja. Ja. Uh, kijk, marathon gaat vooral om uh, de mens verder te ja. helpen. Uh, Stemmen. Marathonlopers zijn mensen die zichzelf uitdagen. Die voor een lange duur gaan. Het is geen korte sprint. Het is een, het is een duurloop. Het is een uitdaging. Um, uh, en heel veel um, van onze uh, medewerkers en uh, klanten... Hè, dus medewerkers van onze klanten... vinden het heel gaaf om uh, mee te lopen. Dus daarmee hm. maken we dat uh, mogelijk. Um, golf is natuurlijk meer een soort B2B uh, uh, event ja. daar nodigen we klanten uit uh, om uh, ja, uh, golf te bekijken maar ook mee te lopen dus het leuke is uh, uh, als er een Belgische klant komt naar de Dutch Open daar is ook een Belgische speler dus die loopt mee uh, met de Belgische speler uh, door het veld en uh, heeft een fantastische uh, dag um, wij sponsoren wel omdat het sustainable is mm. hè, dus het is uh, de Dutch Open is een duurzame uh, golfopen en dat is ook waarom wij dat zo leuk vinden. En natuurlijk maken wij dan ook een app daarbij, zodat je je spelers kan volgen, zoals bij marathon wij ook de marathon app maken, waarbij familie en vrienden de lopers kunnen Meteen volgen. Lopen. Ja, ja, ja.
0: Je hebt eerder gewerkt voor een grote bank, hè? Je noemde net ING en een rechtsbijstandverzekeraar, Das. Hoe ben je bij deze ICT dienstverlener? terechtgekomen. Ja, hoe
1: ben ik in godsnaam in de technologie terechtgekomen? Nou, misschien moeten we terug naar het begin. Ik heb... Want je hebt geen digitale achtergrond. Nee, nee, ik heb hotelschool ja. uh, gedaan uh, na mijn gymnasium en daarna uh, een master aan de Universiteit Nijmegen op uh, organisatieontwikkeling en met name verandering en innovatie ben ik daar afgestudeerd. Dus eigenlijk is mijn carrière op die assen. Alles wat met klant te maken heeft mm -hmm. en alles wat met innovatie en dat is natuurlijk technologie uh, te maken heeft. En, en ik denk dat dat de kern is, dat uh, ik heb het over het woord customer experience, maar dat is eigenlijk een woord wat uitgevonden is door mensen die geen, ja, niet uit de hospitality sector kan. Want daar is ja. klantbeleving wat je doet Zij en wat je verkoopt. Ja. Dus dat, daar hoef je niet over na te denken. En ik denk dat dat DNA uh, mij helpt. En dat dat juist een heel prettig DNA is om te hebben in een bank, om daar veel meer klantgericht te worden. En in een technologiebedrijf om ook veel meer in die klant uh, te denken en veel meer die creativiteit uh, toe te passen. Je had nog iets meegenomen, toch? Naar de studio. Iets van een garde. <laughs> ja, een garde. Uh, ja, dat is mijn profielfoto. <laughs> ja, <precies. laughs> dat is natuurlijk... van uh, uh, um, op, uh, um, op... WhatsApp. En dat heeft natuurlijk een beetje met die hotelschool ja. te maken. Ik, ik hou ervan... Uh, uh, garde staat voor mixen en mengen. Ik, ik werk heel graag met uh, gemengde teams... Uh, en uh, het, het marketing is natuurlijk altijd hè? dus uh, slagroom is meer waard hè? als het geslagen is dan, dan als room in een kannetje, dus met een garde een beetje lucht erin hè, uh, kun je waarde uh, creëren, dus die grap maken we er altijd bij maar uh, het gaat mij heel erg om mengen, mixen uh, en samen mooie dingen doen. Je mag tot
0: slot een vraag stellen aan mijn gast van de volgende aflevering uh, en dat is Jurgen Surstedt, merkmanager van schadeverzekeraar Interpolis wat zou je willen vragen?
1: Ja, wat ik hem zou willen vragen is... Um, Interpolis is onderdeel van Achmea. Hè? En um, die heeft acht verschillende merken. Um, Interpolis is een supersterk merk. Maar we weten ook dat merken onderhouden hartstikke duur is. Uh, dus mijn vraag eigenlijk is... hoe zie je de toekomst van de merken? En zou je onder Interpolis ook niet wat anders willen aanbieden... dan alleen verzekeren? Ah, ik hoor disruptie... Ja, een beetje knagen. Ik ga het, Jurgen, vragen in de, in de volgende
0: aflevering. En ik wil jou bedanken voor je komst, Egmond. Naar de BNR-studio voor deze CMO-tok opname. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. Wil je nou meer weten over digitale marketing en transformatie? In podcast aflevering 106 ging ik in gesprek met Bart Delmule, Chief Digital Officer bij PostNL. En we hebben het uitgebreid gehad over de digitale transformatie van het postbedrijf. In de volgende CMO-Talk ga ik in gesprek met Jurgen Surstedt, manager merkreputatie en klanttevredenheid bij Schadeverzekeraar Interpolis. Tot de volgende aflevering en dank voor het luisteren. CMO-Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM: SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk.